0: Sternengeschichten Folge 349 Oumuamua, der interstellare Asteroid Am 19. Oktober 2017 hat der Astronom Robert Warwick von der Universität Hawaii einen Kometen entdeckt. Das ist jetzt an sich nichts Besonderes. Wir entdecken hunderte neue Kleinkörper im Sonnensystem in jedem Jahr. Diese Entdeckung wurde mit dem PENSTARS-Teleskop gemacht, das steht für Panoramic Survey Telescope and Rapid Response System und sein Zweck ist unter anderem genau die Suche nach Asteroiden und Kometen. Soweit also alles ganz normal. Und weil das neu entdeckte Objekt sich auf einer Umlaufbahn um die Sonne zu befinden schien, die typisch für Kometen ist, hat es eben auch den Namen erhalten oder die Bezeichnung, die für Kometen vorgesehen ist. C-2017-U1 PENSTARS das äh, 2017 U1 in dem Namen steht für den Zeitraum der Entdeckung, die zweite Oktoberhälfte 2017. Penstars ist äh, die Person, oder halt in dem Fall äh, das Teleskop, mit dem es entdeckt wurde. Und C bezeichnet nicht-periodische Kometen mit einer Umlaufdauer von mehr als 200 Jahren um die Sonne. Dann hat man das Ding weiter beobachtet und festgestellt, dass da kein Kometenschweif und auch keine Staubwolke zu sehen ist, die das Objekt umgibt. Sowas würde man bei einem echten Kometen aber unbedingt erwarten. Im Gegensatz zu Asteroiden kommen die nämlich aus den äußeren Bereichen des Sonnensystems und enthalten deswegen auch sehr viel gefrorenes Material. Das taut bei der Annäherung an die Sonne auf, wird gasförmig und reißt jede Menge Staub von der Oberfläche mit sich. Der bildet eine Staubhülle und den Kometenschweif. In dem Fall ist es nicht passiert und erschien sich doch um einen Asteroid zu handeln, der eben kein oder kaum gefrorenes flüchtiges Material enthält. Also hat man das Objekt umbenannt und ihm eine Bezeichnung gegeben, wie sie für die Asteroiden vorgesehen ist. In dem Fall war das die Bezeichnung 2017 U1 mit einem zusätzlichen A davor, um zu markieren, dass man es zuerst fälschlicherweise als Komet klassifiziert hat. Danach ist es aber noch richtig kompliziert geworden, denn man hat sich jetzt die Bahn des Asteroiden immer genauer ansehen können. Als er entdeckt worden ist, war er 33 Millionen Kilometer von der Erde entfernt, 85 Mal weiter als der Mond. Die größte Annäherung an die Erde, die hat der Asteroid da schon hinter sich gehabt. Die hat fünf Tage vorher stattgefunden, bei einem Abstand von 24 Millionen Kilometer. Aber das ist jetzt nicht das, was so bemerkenswert war. Normalerweise bewegen sich Asteroiden in Annähernd der gleichen Ebene wie die Planeten. Manche von ihnen haben Bahnen, die ein bisschen dazu geneigt sind. Aber dieses Objekt, das ist nahezu senkrecht auf die Ebene der Planeten zugekommen. Eine Berechnung der Bahn hat gezeigt, dass es am 9. September 2017 der Sonne am nächsten gekommen ist und dabei eine Geschwindigkeit von 87,3 Kilometer pro Sekunde gehabt hat. Das ist enorm schnell für einen Asteroid, das ist sogar zu schnell für einen Asteroid, das ist so schnell, dass die Gravitationskraft der Sonne nicht ausreicht, um dieses Objekt dauerhaft in eine Umlaufbahn zu zwingen. Und tatsächlich hat sich die Umlaufbahn bei der näheren Betrachtung auch nicht als Umlaufbahn erwiesen. Die Planeten, die Asteroiden und die Kometen, die bewegen sich ja alle in mehr oder weniger langgestreckten Ellipsen um die Sonne herum. Die Form dieser Ellipsen, die wird durch eine Zahl beschrieben zwischen 0 und 1, die man Exzentrizität nennt. Ein Kreis hat eine Exzentrizität von 0. Die Bahn der Erde hat eine von 0,017. Je größer die Exzentrizität ist, desto stärker weicht die Bahn von der Kreisform ab und desto langgestreckter ist die Ellipse. Die Erde hat eine fast kreisförmige Bahn. Der Planet mit der größten Exzentrizität, das ist der Merkur, der hat 0,2. Bei Asteroiden und Kometen kann die Exzentrizität durchaus auch viel größere Werte erreichen, aber sie kann eben nicht größer als eins werden, denn dann ist die Bahn keine elliptische Umlaufbahn mehr. Bei diesem seltsamen Asteroid, da war der Wert der Exzentrizität aber 1,2, was eben heißt, dass er nicht auf einer elliptischen Bahn um die Sonne sein kann, sondern sich auf einer sogenannten hyperbolischen Bahn bewegen muss, die zwar auch um die Sonne herum führt, aber eben nur ein einziges Mal. Oder anders gesagt... Dieser Asteroid kam von außerhalb des Sonnensystems, hat die Sonne umrundet und als wir ihn entdeckt haben, war er schon wieder auf dem Weg aus dem Sonnensystem hinaus. Das war ein interstellarer Asteroid und es war der erste, den wir entdeckt haben. Es war vorher schon ziemlich klar, dass es sowas geben muss. Ich habe ja in den Sternengeschichten schon oft von den chaotischen Prozessen erzählt, die bei der Entstehung von Planetensystemen ablaufen. Zum Beispiel in Folge 154, als es um die vagabundierenden Planeten ging. Also Planeten, die sich ohne an einen Stern gebunden zu sein durch die Milchstraße bewegen. Und das tun die deswegen, weil sie kurz nach ihrer Entstehung aus ihrem Planetensystem rausgeworfen wurden. Die sind irgendwann in dieser hektischen Frühphase eines Planetensystems einem anderen Himmelskörper zu nahe gekommen und dann durch die gravitative Wechselwirkung so stark beschleunigt worden, um im interstellaren Raum zu landen. Und was einem ausgewachsenen Planeten passieren kann, das kann den viel kleineren Kometen und Asteroiden natürlich ebenfalls passieren. Man kann sogar abschätzen, wie oft sowas passiert und wie viele solche Asteroiden und Kometen sich zwischen den Sternen herumtreiben müssen. Knapp 200 Quadrillionen, also eine Zahl mit 26 Nullen, sehr sehr viele von denen also. Man kann damit außerdem abschätzen, wie oft so ein Ding im Durchschnitt auf seinem Weg durchs All auf das Sonnensystem trifft und wie viele davon wir mit den Teleskopen, die wir derzeit haben, entdecken können. Dann kommt man auf einen Wert von ca einem Objekt alle fünf Jahre, das uns auffallen sollte, wenn man ein Teleskop von der Stärke des Penn-Stars-Teleskops als Grundlage nimmt. Und tatsächlich war dieses Teleskop ziemlich genau seit fünf Jahren im Betrieb, bevor es 2017 dann diesen interstellaren Asteroid entdeckt hat. Es war also, wenn man es so sieht, nicht überraschend, dass wir das Ding gefunden haben und in Zukunft werden wir auch weitere dieser Objekte finden und viel mehr, da die Teleskope ja immer besser werden. Wir wissen jetzt also, wo solche Objekte prinzipiell herkommen. Wo dieser eine Asteroid aber im Detail herkommt, das ist unbekannt. Wenn man die Flugbahn zurückrechnet, dann ist dort kein passender Stern, aus dessen System herausgeschleudert sein könnte. Aber wir wissen ja auch nicht, wie oft eine Bahn irgendwann unterwegs durch irgendwelche anderen Namen, Begegnungen mit Sternen beeinflusst worden ist. Wir wissen leider auch nicht, wie das Objekt eigentlich genau aussieht. Wir haben es ja erst entdeckt, als es schon auf dem Rückweg in den interstellaren Raum war. Und seit seiner Entdeckung hat es sich extrem schnell immer weiter entfernt. Da war also nicht viel Zeit für detaillierte Beobachtungen. Was wir wissen ist, dass es starke Helligkeitsschwankungen zeigt. Das bedeutet normalerweise, dass die Form des Asteroiden stark von einer Kugelform abweichen muss. Denn auch ein Asteroid rotiert ja um seine Achse und äh, eine Kugel zeigt bei so einer Rotation immer eine gleich große Oberfläche in Richtung Erde. Die schaut ja von allen Richtungen gleich aus und reflektiert deswegen immer auch eine gleich große Menge an Sonnenlicht zu uns. Wenn die Helligkeit aber stark schwankt, dann muss die Form anders sein, zum Beispiel sehr lang gestreckt. Denn dann sehen wir mal die lange Seite des Asteroids, mal die schmale Seite und je nachdem mehr oder weniger Licht. Wir wissen aber nicht genau und um welche Achse der Asteroid rotiert und auch nicht aus welchem Gestein er besteht und wie viel Licht er reflektiert oder absorbiert. Je nachdem kann er extrem lang und schmal sein, 800 Meter lang und nur 80 Meter breit und dick oder auch kleiner und nicht ganz so schmal, also vielleicht nur 360 oder 160 Meter lang und zwischen 180 und 80 Meter breit. Wie auch immer der Asteroid im Detail aussieht, im Juni, 2018 hat man festgestellt, dass es vielleicht doch kein Asteroid ist, denn die beobachtete Bahn hat Hinweise auf sogenannte nicht-gravitative Kräfte aufgewiesen. Das klingt dramatisch, heißt aber jetzt nur, dass neben der Gravitationskraft der Sonne auch eine kleine zusätzliche Kraft seine Bahn zu verändern scheint. Das kann zum Beispiel der Strahlungsdruck der Sonne sein oder die Auswirkung asymmetrischer Erwärmung und Abkühlung, wie ich in Folge 112 schon ausführlich erklärt habe. In dem Fall geht man davon aus, dass das Objekt ein bisschen Masse verloren hat. Dass also doch Staub von seiner Oberfläche ins All entkommen ist, so wie bei einem Kometen und die dadurch verursachte Änderung der Masse verursacht natürlich auch eine Änderung der Flugbahn. Das Objekt war jetzt also ein Asteroid und ein Komet oder keins von beiden oder eine Mischung daraus, aber auch das kennen wir aus dem Sonnensystem. Hier gibt es sogenannte aktive Asteroiden, die Eigenschaften von Asteroid und Komet zeigen. Aber weil es sich bei dem interstellaren Besucher trotz allem um eine ganz neue Klasse von Himmelskörper handelt, die wir eben in unserem Sonnensystem per Definition nicht haben können, hat man sich entschieden aufzuhören zwischen den Kometen und Asteroiden zu Bezeichnungen hin und her zu wechseln und diesem Objekt einen komplett neuen Namen zu geben. Interstellare Asteroiden bekommen ab jetzt, sofern wir sie weiter entdecken, den Buchstaben I vor ihren Namen gestellt für interstellares Objekt. Und in diesem Fall hat der Asteroid, das Objekt, der Komet, was auch immer, die Zahl 1 dazu bekommen, weil es das erste war, das man gefunden hat und man ja noch mehr zu finden hofft. Das Ding heißt jetzt also offiziell 1I oder auch 1IOMUAMUR, denn diesen letzten Namen hat das Objekt am 6. November 2017 als offiziellen Asteroiden-Eigennamen bekommen. Denn diesen letzten Namen hat das Objekt am 6. November 2017 als offiziellen Eigennamen verliehen bekommen. Der stammt aus dem Hawaiischen und bedeutet so viel wie zuerst erreichen. Vermutlich, weil er uns zuerst erreicht hat. Wir jedenfalls werden diesen interstellaren Himmelskörper nicht erreichen. Er ist einfach zu schnell, als dass man irgendein Raumschiff auf sinnvolle Art und Weise zu ihm schicken kann, um ihn aus der Nähe zu erforschen. Um so viel Geschwindigkeit aufzuholen, bräuchten wir gigantische Raketen, die wir nicht haben. Wir können nur hoffen, den nächsten Besucher aus dem interstellaren Raum viel früher zu entdecken. Am besten schon, wenn er noch auf dem Hinweg ist und wir genug Zeit haben, eine Mission zu planen. Denn das sollten wir auf jeden Fall tun, eine Raumsonde zu einem anderen Stern zu schicken, um dort vor Ort zu untersuchen, wie es anderswo aussieht. Das wird noch sehr lange unmöglich sein. Und wenn dann also schon so ein Teil von dem fremden System so nett ist, direkt bei uns vorbeizukommen, dann sollten wir uns das nicht entgehen lassen. Durch die Erforschung der interstellaren Himmelskörper könnten wir Dinge lernen, die anders gar nicht zu lernen sind.